0: Capítulo 16 Cuando Lucía llegó a casa por la tarde se tumbó en la cama. Quiso llorar, pero no pudo. Incluso las lágrimas pierden fuerza, se cansan y un día se rehúsan a salir. La solución es sencilla, le había dicho Herreros acompañado de sus amigos. Los tres nos encargaremos de protegerte de que nadie vuelva a decir nada en tu contra. Seremos tus guardaespaldas en el colegio. Le romperemos la cara a cualquiera que se burle o te ofenda. ¿A cambio de qué? Preguntó Lucía con un hilito de voz. A cambio de nada, ¿verdad, muchachos? Los otros dos asintieron. O bueno, a cambio de algo que tú sin presión y voluntariamente harías y que de verdad no te costaría nada. Habla. Es muy sencillo, Lucía. La próxima semana mis papás saldrán de viaje y había pensado en hacer una pequeña reunión de amigos en mi casa estaremos solo los cuatro tú serás nuestra única invita invitada lo que queremos es que ese viernes vayas y que estés dispuesta a disfrutar a relajarte a pasarlo bien con nosotros al pronunciar esta última frase herrero sacareció con su dedo la mejilla de lucía y volvió a soltar su risita irónica lucía sentía que el corazón le latía con fuerza quizá por el miedo quizá por la indignación o por las dos cosas juntas ¿Pasarlo bien? Sí, solo eso. Divertirnos, escuchar música, tomar algo, ya sabes, dejar que, no, que pase cualquier cosa. ¿Y qué pasa si dijo que no? Herreros la miró y borró su risita de inmediato. La sujetó de la muñeca y respondió. Ese sería un grave error, Lucía Faicón. Muy grave. Piénsalo y me avisas, ¿de acuerdo? de cara contra la almohada en su cuarto Lucía no podía comprender cómo había caído en ese agujero tan profundo pero lo que más le sorprendía era su incapacidad absoluta para defenderse para sostener y exhibir la verdad no tenía idea de cómo hacerlo ni siquiera sabía si merecía la pena los caminos se cerraban no había escapatoria eran las tres de, un, de una tarde gris el tono de mensaje de su teléfono sonó vio la pantalla y ahí leyó el nombre de Álvaro, lo abrió y sintió que le temblaban las manos, él ratificaba su propuesta, si quieres vivir en paz en el colegio ya sabes lo que tienes que hacer, un poco de diversión en mi casa te aseguro que te va a gustar, Lucía apagó el teléfono y no quiso pensar más, se acercó a la ventana y desde ahí vio a la vecina que presurosa trataba de salvar de la lluvia la ropa colgada en los cordeles, no tuvo suerte y parte de la ropa se mojó. «Eso a ti no te ocurrirá jamás», le dijo a la abuela al sentir su presencia impalpable. «¿Eso qué? ¿La ropa? Un minuto antes de que la lluvia cayera, tú ya lo habías guardado todo en la cesta de ropa limpia. ¿Cómo lo hacías?» La anciana sonrió con picardía y respondió. «La lluvia siempre se anuncia. Yo solo intentaba estar atenta a las señales, solo eso». «¿Señales?» si estás atenta si abres bien los ojos y los oídos descubrirás las señales de aviso ¿de la lluvia? de la lluvia del amor de la traición de la noche del nuevo día del canalla y del amigo no entiendo pero la abuela ya no dijo nada más desapareció dejando en el ambiente su olor a flores abuela Lucía volvió a sentirse infinitamente sola respiró hondo para recuperar los últimos recuerdos de su aroma cerró los ojos y pidió llévame contigo anda no quiero estar aquí agarró el bolso y los hilos y salió rumbo al taller la parada del autobús estaba repleta las puertas se abrieron y las personas que esperaban subieron a trompicones imposible encontrar un asiento libre lucía intentó quedarse junto a la puerta porque el ambiente denso y húmedo de la cabina solo encontraba alivio durante unos segundos cuando ésta se volvió a abrir para recibir a nuevos pasajeros pero el ayudante del conductor decía con voz cansina: ¡Hacia atrás, hacia atrás, al fondo hay sitio! Y casi sin darse cuenta, Lucía fue desplazándose con el resto de los pasajeros apiñados hacia el fondo. Llevaba los audífonos puestos y el libro de siempre apretado al pecho. A través de la ventana miraba sin mirar. Antonio, que sin darse cuenta se había subido en la misma parada, al fin logró dejar de lado las migas de pan que se acumulaban en su cabeza y la vio los separaban dos metros, un señor gordo, una monja, un adolescente con piercing, una señora despeinada y un niño llorón. Antonio la vio a través de un resquicio casi mágico que lograba abrirse entre el tumulto. La vio como si la vida le regalara por un instante el ojo de una cerradura para observarla sin que ella fuera consciente de su presencia. Tenía la cabeza pegada a la ventana y un mechón de cabello le caía sobre la mejilla los ojos apagados, la boca ligeramente abierta, el libro apretado a su pecho y ese gesto de tristeza que no había cambiado desde la primera vez que la vio. La gente se movía naturalmente y Antonio no dejaba que la imagen de Lucía se le escapara de la retina. La perseguía en silencio como un cazador. La señora despeinada se movía con inquietud. Parecía que no se decidía bajar en la siguiente parada. «No se mueva, señora», le habría gustado decir, que no se mueva el mundo, que el tiempo se congele, entonces recordó la promesa que le había hecho a Leo, una foto, pero esa promesa fue solo un pretexto, guardar una foto de Lucía era para Antonio en ese momento como las millitas de pan que le permitirían encontrar el camino de vuelta a sí mismo, cuando las circunstancias lo aventaran al vacío, todos necesitamos un salvavidas para el alma, solía decir su madre y le mostraba la foto que ella guardaba en su billetera, en ella aparecían Alba a los 18 años y Antonio cuando apenas era un bebé, cuando me siento hecha polvo miro esta imagen nuestra y todo vuelve a cobrar sentido, Antonio sacó su celular del bolsillo y con disimulo hizo la primera foto, un desastre, no se veía nada, bueno sí, en realidad se veía un niño llorón y a media monja, eligió rápidamente otro encuadre, Aplicó el máximo acercamiento que le permitía esa lente y en medio del movimiento y los frenazos presionó el botón. Bueno, algo mejor. Luego vino el tercer intento. Ese no quedó tan mal. Ahí se veía el perfil de ella, aunque ligeramente borroso. Su mano retiraba un mechón de pelo y sus ojos miraban algo que quizá no existía en la realidad. Hacia atrás, hacia atrás, al fondo hay sitio, seguía diciendo el ayudante del conductor y la gente seguía apretujándose en esa lata de sardinas con ruedas. Hasta que en un momento Antonio se dio cuenta de que Lucía se preparaba para bajar en la siguiente estación y no lo pensó dos veces, la acompañaría sin que ella lo notara. Ya no había entrenamiento, ni piscina, ni vuelta a casa. Se bajó y decidió que recorrer, recorrería el camino de ella. La acompañaría con gratitud porque le había salvado la tarde. La lluvia, la bruma y su propia sensación de pequeñez lo ayudaron a pasar inadvertido. Caminó, y caminó, y caminó. ¿Qué deseas? ¿Yo? Si sí, tú, ¿necesitas algo?